0: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, поклонники оперы, фанаты театра «Новая опера». Меня зовут Михаил Сигельман. Я музыкальный критик, ведущий концертов, пианист, заведующий литературной частью «Новой оперы». И это наш сериал, мой сериал, который называется «Оперные перемены». И который рассчитан прежде всего на неофитов. На людей, которые по разным причинам не так... Много знают об опере, но хотели бы узнать больше. Это вторая часть второй мини-лекции. И тема наша, я напоминаю, звучит так. Опера, двоеточие, как она устроена. В первой части я рассказывал вам об арии, речитативе э, и ариозе. Важнейших оперных формах. Ну, а также о крупных э, частях оперы таких как действие, и сцена, и картина. Напомню, что ария, вернее, дополню первую часть, ария происходит от слова, которое в разных языках обозначает одно и то же – воздух. Есть более экзотическая версия, экзотическая в кавычках, в частности, в кратком музыкальном словаре Должанского, что ария происходит от слова «песня». Довольно странно, но тем не менее вынужден сказать, что и такая версия есть. Что касается речитатива, происходит он от слова «речитаре» э, с итальянского в переводе «читать вслух», «декламировать». Ну, а теперь после этих воспоминаний идем дальше. Важнейшая оперная форма, которая называется ансамбль. Совпадает со словом которое мы все знаем ну, Ансамбль песни и пляски, вокально инструментальный ансамбль Часто мы говорим, об ансамбле например струнных инструментов Типичный пример струнный квартет Или ансамбль фортепьяно и каких-то инструментов фортепианный квартет Фортепиано плюс струнное трио фортепианный квинтет фортепиано плюс струнный квартет А, иногда мы говорим что артист X и артист Y великолепны в ансамбле. И мы хотим подчеркнуть таким образом, что их взаимопонимание настолько тонкое, что это дает нам особое музыкальное наслаждение. Но возвращаемся к ансамблю в оперном смысле этого слова. Ансамбль... Это такая штука в опере, где особенно интенсивно развивается действие. Где персонажи вступают в различные отношения между собой. Где происходят драматические конфликты и так далее. И так далее. Без ансамбля опера не существовала бы как единый драматический спектакль. Ансамбли – великое множество. Я говорю о разновидностях ансамбля. Ну, существует, например, такая центральная пара, которая выделяет ансамбль согласия и ансамбль противоречия. Ансамбль согласия, грубо говоря, это вот что. Это когда э, два персонажа, как Шерочка с Машерочкой, о чем-то таком поют вместе. Ну, как Дон Жуан и Церлина в известном дуэте из оперы Дон Жуан Вольфганга Амадея Моцарта, где они там сначала поют порознь, потому что он ее соблазняет, а потом они поют вместе и говорят, сейчас мы пойдем и придадимся любви, и нам будет очень хорошо. Такой несколько виньеточный ансамбль, такой чуть, чуть пародийный, и это, конечно... Один из примеров гениального ансамбля в операх Моцарта. Ну, существует огромное количество ансамблей «Согласия». И один из парадоксальных примеров я вам тоже приведу. Это дуэт «Враги» из пятой картины оперы Евгения Онегина Петра Ильича Чайковского. Ну, какой там, казалось бы, ансамбль «Согласия». Они сейчас сойдутся на дуэли. И один из них, как известно, убьет Другого. И вот перед этим они поют этот дуэт. Враги, давно ли друг от друга нас жажда крови отвела. И тем не менее, это ансамбль согласия. Они поют одни и те же слова. Правда, вступают они как бы по очереди. Это канон, хотя и свободный. И тем не менее, это гениальный пример драматургического переосмысления Чайковским того, что называется ансамбль. Согласие. Развитием так сказать, этой идеи ансамбля и частным случаем этого ансамбля в какой-то степени является такая форма, как финал. В опере есть финал и в конце действия есть финал. Причем финалы бывают разные и, например, в комической опере... В ее итальянской разновидности, которая называется опера буффа и которая в частности писал Моцарт, ансамбли, большие ансамбли, большие финалы находятся в, они завершают каждое четное действие, потому что изначально опера буффа возникла как опера двухактная, как это произошло об этом в следующих сериях. И э, в дальнейшем эти оперы часто стали четырехактные. И во втором и в четвертом акте финал – это большой-большой ансамбль. В чем его отличие от просто ансамбля? В том, что в этот момент сценическое действие собирает как бы практически всех главных и даже некоторых второстепенных персонажей. То есть возникает огромная сцена, которая идет, так сказать, нон-стопом, в которой есть, конечно, какие-то этапы, но тем не менее это, не, это некая единая сцена, это сцена единого строения, которая... Завершает, я повторяю, ну, например, в опере Моцарта свадьбы Фигара второе и четвертое действие этой оперы. Следующая оперная форма, которая называется. Вы удивитесь, мы не забыли о ней, она называется хор. Но как же, как же опера без хора? Ну, о хоре можно говорить тоже бесконечно. Хор э, выполняет массу драматургических функций от фоновых, так сказать, пейзани и пейзанки на фоне какого-нибудь пейзажа. Что-нибудь такое поют, оттеняя основное действие. Такая чисто декоративная функция хора. Но вообще, с чем дальше тем более сложной становится функция хора. И если мы говорим о русской опере, то в русской опере хор часто является важнейшим действующим лицом. Причем лицом, не простите за тавтологию, безликим. Если мы вспомним оперу Борис э, Годунов, Модеста Мусоргского, хотя сам он предпочитал, чтобы его... Называли Мусоргский. Так вот там хор – это важнейшее действующее лицо. Это во многом, так сказать, средоточие того, что вообще хотел выразить Мусоргский в этой музыке, о чем он писал. И это совершенно отдельная тема, к которой мы тоже когда-нибудь вернемся. Следующая оперная форма, и это даже не оперная форма, а это э, очень важный элемент оперы. Нельзя назвать это формой в прямом смысле этого слова. Это сцена. И вот здесь мы возвращаемся к первой части. Что такое сцена? Это очень важный элемент оперы. Во-первых, сцена она часто соединяет те оперные формы, о которых уже шла речь. Внутри сцены может быть ария, частью сцены может быть и ансамбль, частью сцены может быть и хор. В чем суть сцены? Это некий большой фрагмент музыки, единого строения. И чем дальше, тем больше сцена становится главным принципом организации вообще всего музыкального материала оперы. У таких композиторов, как, например, Рихард Вагнер, сцена становится важнейшей единицы измерения. Сцена, кроме сцен, у Вагнера фактически, можно сказать, нет ничего. Потому что оказывается, что сцена, она представляет собой тот универсальный инструмент, который позволяет сочетать островки какой-то твердой формы с элементами сквозного развития. Она обеспечивает э, драматургические единства, непрерывность, неуклонность развития музыкального спектакля в целом. И особенно во второй половине 19-го. В начале 20 века композиторы достигли невероятного мастерства построения оперной сцены самые разные авторы это и Верди это и Вагнер это и Петр Личайковский часто бывает что э, сцена она эквивалентно как бы картине фактически четвертая картина оперы Чайковского "Пиковая дама" это одна большая сцена, которая невероятная производит впечатление и никого не оставляет равнодушным. Ну, нам осталось сказать, пожалуй, о двух элементах оперного спектакля. Один элемент называется разговорные диалоги. Вы удивитесь, но нельзя забывать о том, что многие оперы, они написаны не с речитативами, а с разговорными диалогами. Особенно это касается опер, связанных с национальной традицией. Ну, например, есть такая э, разновидность оперы, музыкального спектакля с разговорными диалогами в немецкой традиции, которая называется Зингшпиль. И в жанре Зингшпиля написана «Волшебная флейта Моцарта». Это опера, в которой вместо речитативов идут разговорные Диалоги. Далеко не всегда эти разговорные диалоги присутствуют только в комической опере. Например, первая редакция оперы «Кармен Бизе, оригинальная редакция Бизе, которую он успел написать, а потом опера провалилась и он умер, а уже редакцию другую – там делали делали, делали и другие люди Так вот, в первой редакции оперы Кармен вместо речитативов были именно разговорные диалоги И сейчас эта редакция иногда ставится Возникает вопрос, а в чем тогда разница между оперой и опереттой? Вопрос очень правильный и вопрос, на который нет прямого и однозначного ответа. Эта разница часто минимальна. Опера с разговорными диалогами, да, как спектакль, кстати говоря, предназначенный для самых широких слоев слушателей, это прямой путь к оперетти. Ну и, наконец... Мы должны вспомнить, что в опере не всегда поют. В опере преимущественно поют. Но бывают ситуации, когда в опере не поют. То есть в опере есть какие-то инструментальные формы. Самая известная из этих форм – это увертюра, которая происходит от... Некоторые считают французского слова, некоторые считают, что латинского слова. В любом случае оно означает «открывать». Это то, что открывает спектакль. Изначальное предназначение увертюры – это абсолютно серьезно. И об этом говорили мне мои учителя. Заключается в том, что она привлекает внимание слушателей, призывает его доживать свои бутерброды и допить свои прохладительные и другие напитки и приготовиться слушать фектакль. Поэтому в начале увертюры мы часто слышим какие-то призывные звуки, какие-то какие музыкальные приемы, общий смысл которых заключается в привлечении вашего внимания. Со временем, с течением времени, особенно в XIX веке, Композиторы стали отказываться от увертюр, часто заменяя эти увертюры в начале оперы вступлениями, вступлениями, интродукциями, которые которая может быть инструментальной, симфонической, а может быть симфонической и хоровой, а может быть симфоническое хоровой, вокальной. В общем, возникают какие-то новые формы, например, вступление или пролог, как в опере «Паяцы» Леон Ковалов. В любом случае, нечто открывающее оперу. Но, кроме того, существуют и другие симфонические эпизоды оперы, например, «Интермеца». Ну, самый ходовой пример интермеции из оперы Сельская честь Маскани, которая разошлась вообще везде и всюду. И, в частности, как вы помните, звучит в финале трилогии Крестный Отец, кинотрилогии Крестный Отец. Ну, а кроме того, симфонические антракты это обычно. Какой-то эпизод Который предваряет то или иное действие оперы В частности, есть знаменитые два симфонических контракта К третьему и четвертому действию оперы Кармен Бизе Вот, собственно Краткая типология Оперных форм Того, из чего состоит опера Повторяю Две эти лекции, которые назывались «Опера. Как она устроена?». И в конце давайте послушаем фрагмент одного из моих любимейших дуэтов. Фрагмент седьмой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». А мы скоро увидимся.
1: Ваш меня терзает как ужасно жажда любви, терпеть и волнение в крови, жалать обнять ваших и слезы, да всех смерть и то до... и